0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenas tardes, días, noches, como sea que, que fuera para ustedes en el momento que estén escuchando este podcast. En este momento estamos grabando en la ciudad de Rosario con un sol bastante fuerte, un poquito de calor eh, y les recuerdo que este espacio que estamos compartiendo... En este espacio del podcast eh, lo que vamos a hacer es compartir reflexiones, eh, conocimientos sobre marketing digital, negocios y diferentes cosas que eh, nos van pasando en la vida y que tal vez no tenemos respuestas o tal vez queremos escuchar segundas opiniones, tal vez queremos interiorizar lo que fuera. Desde ya es un momento en el que estamos compartiendo y me van escuchando, sea donde sea que lo estás escuchando, si en el auto, si de camino a tu casa, eh, si saliste a caminar y estás distrayéndote escuchando el podcast, lo que fuera en el momento que sea, lo importante y lo que quiero y queremos transmitirles es conocimiento eh, y reflexiones y sobre todo Cosas que tal vez eh, les despierta cierta curiosidad, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene entender al cliente potencial para después venderle. O sea, primero, ustedes como dueños de negocios, como empresarios, como emprendedores tienen el deber de entender, de comprender a su cliente potencial qué lo motiva, qué necesidad tiene... ¿Cómo toma la decisión de compra? Ahora vamos a entrar un poco sobre eso para después aplicar un proceso de venta hacia esa persona. Principalmente vamos a enfocarnos en cómo se comporta el consumidor digital. Vamos a hablar de marketing digital. Ustedes me dirán, bueno, Juani, sí, está bien. Eh, va a depender de la edad, lógicamente. Claramente que sí. La edad es un factor que incide en el comportamiento. No es lo mismo una persona que tiene 20 años a una persona que tiene 60. Se comportan de una manera completamente diferente. Tal vez también están en lugares, en canales, en plataformas diferentes. También varía de acuerdo a si venden productos o servicios y también de qué tipo de producto o de qué tipo de servicio venden. Vamos a tratar de hacer una reflexión y un análisis macro para que ustedes y, y el objetivo de este podcast, además de compartir este momento, es que sepan que es muy importante primero entender a su cliente potencial, a esa persona que, que les puede llegar a comprar. Vamos a hacerlo freestyle, como es el estilo de este podcast. Eh, cero estructura, no hay guiones. Eh, simplemente me vienen cosas a la cabeza en función de todo el conocimiento que tengo, que vengo aplicando dentro de, de mi agencia de marketing digital, que vengo viendo y observando en emprendimientos, en negocios y que se los quiero transmitir de alguna manera. Antes hablábamos de, de la edad, pero primero vamos a hablar de los productos o servicios. Si, por ejemplo, ustedes venden... Un producto que sea de indumentaria, fácilmente ustedes pueden ofrecer el producto y despertar, incentivar la venta de ese producto. Decirle a determinada persona, che, ¿me compras esto? Mirá qué lindo. Distinto si sos abogado o abogada, y, y tal vez, eh, a ver, vamos a un caso extremo, haces penal, ¿no? Cuando alguien tiene un, un, un problema eh, y tiene que recurrir a un abogado penalista o lo que fuera, ¿no? Uno no, no le va a decir eh, comete un delito y eh, incentivando tratando de incentivar la compra com comete un delito así me compras no ahí en ese caso esa persona tiene que estar presente en el canal que el consumidor lo está buscando entonces si sos un abogado si sos un, cerra un cerrajero eh, lo que fuera asociado a ese tipo de producto, a ese tipo de servicio, en donde no es incentivable, sino que surge a raíz de una necesidad concreta, lo importante es que estés posicionado posicionada en el buscador o en el marketplace en donde esa persona esté buscándote. Entonces, tal vez para el caso de eh, los servicios jurídicos, lo importante es estar bien posicionado en Google. Cuando alguien busca a abogado o abogada o estudio jurídico, ahí lo importante es que, es que estés presente, es que aparezcas, es que tengas un anuncio en Google. Lógicamente ahí me dirás, bueno, Juan, pero también tengo que tener página web. Claro, tenés que tener página web y a su vez esa página web tiene que ser interactiva para que el usuario rápidamente pueda ponerse en contacto con vos. Para el caso de la indumentaria, por ejemplo, vamos a suponer que tenés un negocio de ropa vos podés armar un outfit podés ponerlo en las redes y tal vez eh, alguien que esté mirando las redes scrolleando, dando vueltas, diga ah, mira qué linda prenda, hago una consulta y la compro entonces eso es incentivable tal vez ahí para ese caso de indumentaria estar en las redes sociales hacer anuncios en Facebook e Instagram es más importante tal vez que Google sin embargo Pensemos en qué plataformas digitales tenemos en qué plataformas digitales tenemos que estar presentes Desde ya, porque el primer paso es la presencia eh, Se empieza teniendo presencia online Y cuando hablamos de canales digitales Podemos hablar de que tengas una página web o un e-commerce Es decir, una tienda online en donde ofrezcas tus productos eh, Vamos a hablar de Google Google a su vez se subdivide en plataformas como Google Maps, que está asociada de alguna forma a Google Mi Negocio, que es esa fichita de Google que aparece a la derecha siempre cuando haces una búsqueda. Tenés la red de búsqueda de Google, que son las páginas que van apareciendo. Eh, a su vez, las que están más arriba y las que están abajo de todo en la primera página de Google son anuncios pagos en general. Es alguien que paga para aparecer ahí. Los que están en el medio están posicionados de forma orgánica. Es decir, que no pagan para estar ahí. Eso es otro capítulo donde hablemos tal vez de posicionamiento SEO. Donde me pregunten, ¿y cómo hago para aparecer ahí? Pero bueno, estamos hablando de, de las ubicaciones, ¿no? Dentro de Google también tienen la red de Google Shopping. Que cuando ustedes tal vez buscan algo, les aparece la imagen en chiquito con el precio y el nombre. Eso es la, la red de Shopping. Y por otro lado, tal vez si están navegando en un diario digital o en Mercado Libre, inclusive, les aparezca tal vez una publicidad y esa publicidad probablemente venga de la red de display de Google. Entonces ahí estamos hablando de todo el ecosistema de Google. Número uno, página web. Número dos, ecosistema de Google. Número tres, podemos mencionar Facebook. También tenemos Instagram. Está apareciendo y ya está presente y con un gran contenido orgánico TikTok. Va a depender, lógicamente, de la edad, del tipo de producto o servicio que brindes. Pero estamos haciendo un análisis de qué plataformas tenemos. Marketplace. ¿Qué es un Marketplace, Juaní? Es un lugar en donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Por ejemplo, para el caso de productos y también servicios, hay, tenemos a Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa más grande de Argentina. Pero tal vez me decís, yo tengo una inmobiliaria, entonces yo ahí te digo... Tenés Zona Prop, tenés argen Prop. Hay diferentes sitios en donde eh, vos como vendedor puedes ofrecer tus productos y te vas a asegurar de alguna manera que haya muchos compradores eh, buscando lo que vos estás vendiendo. Por otro lado, tenemos toda la parte de mensajería directa. Tenemos WhatsApp, tenemos Messenger, tenemos Instagram Direct, tenemos email. Sí, email. Eh, el email no murió, eso es un gran mito, eh, el email marketing y de hecho tal vez lo uses mientras me estás escuchando digas no pero yo uso mucho el email, es un, una excelente herramienta, una excelente plataforma para comunicarte con tu cliente uno a uno hablarle directamente a ese cliente, dicho todo esto y con las cartas sobre la mesa eh, lo importante es que ustedes piensen y se pongan todo el tiempo en el lugar de su cliente en el lugar de su paciente también. Y en esa persona, ¿y esa persona dónde está? ¿En qué plataformas está? Una vez que anotan en qué plataformas están, lo importante es hacerse la segunda pregunta, es, ¿mi negocio, mi emprendimiento, mi marca personal está allí? Si la respuesta es no, bueno, es hora de empezar a tener presencia allí. ¿Por qué? Porque el consumidor, estamos hablando de cómo se comporta, eventualmente va a buscarme, YouTube también, ahora que pienso, mientras les voy diciendo, también me, me, me faltaba YouTube, que es muy importante, eh, es una plataforma más del tipo educativo, pero bueno, cierro. El cliente eh, los puede buscar, ya sea porque busca el producto o servicio que ustedes eh, están brindando, ofreciendo, o tal vez porque quiera simplemente chequear. Porque tal vez vi un anuncio de ustedes en las redes. Y tal vez dice, hmm, a ver, voy a ver en Google, a ver qué tiene esta persona. Y esa persona, ese consumidor digital, empieza a hacer un análisis. Y lo más probable es que los busque en Google y que se fije cuántas reseñas tienen en la fichita de Google. Tal vez si tienen muchas reseñas y tienen eh, más de 4,5 estrellas, ese cliente ya va a empezar a entrar mucho más en confianza con ustedes. Pero si tienen o pocas reviews, o sea, reseñas, o tienen eh, pocas estrellas, tal vez ahí se detenga el cliente y ya directamente no los considere más como alternativa de compra. Pero me voy a remontar al proceso y a los principios del marketing digital en cuanto a cómo se comporta, al marketing en general, no digital, eh, cómo se comporta el cliente. El cliente primero tiene que ser consciente de la necesidad que tiene. Lógicamente que si tiene algún problema y quiere recurrir a un abogado o profesional, lo que fuera, justo estoy dando el ejemplo de, de los abogados, pero tal vez eh, el cliente en ese caso sea consciente de su necesidad, sepa que es lo que quiere y necesita, pero tal vez no, tal vez no sea consciente que es hora de pintar la casa, por ejemplo, o de cambiar el mueble o de cambiar el vehículo. Entonces lo importante en ese caso, o tal vez si vendes cursos o capacitaciones, eh, que sea consciente ese cliente de que tiene que aprender, de que se tiene que capacitar. Entonces ahí es, es donde tenemos que trabajar sobre eh, que el cliente sea consciente de su necesidad. Y una vez que ese cliente ya detectó la necesidad que tiene de compra y va a iniciar una búsqueda, lo importante ahí es que tengamos presencia. Recuerden lo que les dije antes, en el canal que sea. A veces también es importante hacer una ficha de cliente ideal. Eh, esa ficha puede decir dónde está su cliente, en qué ciudad, eh, geográficamente me refiero. En qué plataformas o canales está, qué edad tiene, eh, qué lo motiva, qué le da miedo, qué le interesa... Y esa ficha, ese, ese tipo de modelo, que lo pueden ir haciendo, respondiendo preguntas, o pueden buscar incluso en Google, o me pueden pedir a mí una ficha, la que nosotros tenemos en la agencia, eh, de cliente ideal. A partir de ahí, ustedes van a analizar y les va a servir para entender mejor a su cliente ideal, a esa persona que potencialmente les vaya a comprar. Una vez que esa persona ya es consciente de la necesidad y busca, obviamente lo importante es aparecer, pero no estamos solos, no están solos, excepto que sean un monopolio, que su producto sea único o servicio. Pero si no, en la mayoría de los casos va a haber varias alternativas. Entonces, esa persona, ese usuario, va a analizar y a estudiar qué alternativa le conviene más. Lo importante ahí es saber eh, cómo evalúa esa persona, cómo evalúa las alternativas, eh, qué variables influyen en la decisión. ¿Influye el precio? Influye la cantidad de reseñas que tiene, por ejemplo, el Mercado Libre. Incluye eh, qué, tan, qué tanta interacción lleva con sus usuarios. Por ejemplo, eh, está el caso de, de empresas que tienen eh, sus redes sociales bien armadas, con muchos seguidores, eh, con mucha interacción, pero resulta ser que, que nadie responde las consultas, nadie responde los comentarios. Entonces, eso también el usuario, a la hora de analizar las alternativas, mire y dice... Mm, esta persona, esta empresa, no responde las consultas, no responde los comentarios. Si yo llego a tener un problema cuando les compro, muy probablemente no me vayan a atender, no me vayan a prestar atención, y eso también es muy, pero muy importante. Entonces, piensen y pónganse siempre en la piel de su cliente ideal. Y eso también lo vinculo a, eh, al soporte, ¿no? Que ahí ya iría el paso número. Eh, quizás si se dice tres o no importa qué número, pero una vez que está evaluando las alternativas, la persona va a ejecutar consultas a todas esas alternativas que, repito, tengan en cuenta y piensen bien y pónganse en la piel de ese cliente para entender que, cómo evalúa eh, el producto. Por las fotos, por las reseñas, por el precio, etc. Pero a partir de ahí el cliente va a ejecutarles una consulta a ustedes y a la competencia. Y ahí lo importante es responderle lo más rápido posible. De hecho, dependiendo de la plataforma en la que estén, es importante también configurar mensajes automáticos. Con configurar mensajes automáticos me refiero, por ejemplo, en Messenger. En Messenger van a, van a, van a encontrar la opción para configurar mensajes automáticos. Y de esa manera eh, van a poder dar una respuesta inmediata a ese cliente. En WhatsApp también. Obviamente tienen que tener el WhatsApp de empresa. Eh, lo importante es responder y empezar a interactuar rápido con ese cliente de forma personalizada. No, no te habla el negocio tal. Te hablo yo, que soy Juani. Hola, me presento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenos modales, gente. Eh, soy Juani. Estoy para ayudarte. Y ahí lo, va, lo empiezan a guiar a ese cliente y a ese consumidor y van indagando sobre su pregunta. Eh, y, y vendanle lo, lo que esa persona quiera eh, no, no le vendan porque muchas veces el vendedor quiere vender determinados productos de su empresa, no es así vendan, entiendan escuchen, aprendan a escuchar qué les está preguntando qué les está diciendo esa persona cómo se está comunicando también es importante para también ahí establecer como un punto en común y empezar a, comunicar, a, a comunicarse lo más de igual a igual posible siempre con buenos modales a partir de ahí, ya obviamente que hay un rol de, de persuasión de parte del vendedor, ya hay que, hay que saber vender, ese vendedor tiene que estar capacitado, tiene que tener conocimiento del producto o servicio que está ofreciendo, pero eh, a partir de ahí el cliente va a tomar la decisión. Y vamos a suponer que ese cliente les hace una pregunta el día 1, va a depender del producto o servicio, lógico, pero... Es muy probable, por ejemplo, si venden productos que tienen un ticket promedio de compra alto, como puede ser un auto, una casa o una máquina cara, que la decisión no la va a tomar en ese mismo momento en el que está hablando con ustedes. Entonces también es importante gestionar ese post-consulta. Es importante volver a impactar sobre, ese, sobre esa persona, ya sea volviéndole con ciertos días... Posteriores a mandarle un mensaje a esa persona recordándole. O tal vez, si son muchas las consultas que reciben, comuníquenlo a través de las redes sociales. Estén siempre presentes para que su cliente los recuerde y los tenga presentes. Y no descuiden, gente, no descuiden el post compra. Una vez que les ha comprado, es importante que ustedes les hagan el seguimiento. Porque si no, esa, esa persona, si se siente solo después de haber hecho la compra, va a decir me dejaron re solo, en cambio si es al revés, si no van, se van preocupando, ocupándose a ver si el producto le llegó, si en buenas condiciones, si entendió lo que le están diciendo eh, en caso de que estén haciendo un servicio y a partir de ahí lo que sigue después del seguimiento que obviamente la fidelización es sumamente importante sobre todo si el producto que ustedes venden tiene una recompra casi inmediata, es sumamente importante la fidelización y la comunicación post también lo es para las reseñas, porque esa persona, de acuerdo a si tuvo una buena o mala experiencia, va a evaluar positiva o negativamente, según sea el caso, en Google, en Facebook, en Instagram, en Mercado Libre, donde fuera que sea, donde haya usuarios que puedan ver esas reseñas, esos comentarios, la persona va a a dar su, su palabra y si tuvo una buena experiencia ese cliente y no les hizo una reseña invítenlo a que lo haga hasta acá eh, tratamos de hacer un, un análisis macro, con reflexiones tal vez nos fuimos un poco por las ramas con algunas cosas, pero bueno, los escucho del otro lado en caso que me quieran compartir alguna consulta, lo que fuera eh, espero que les haya servido, nos vemos en el siguiente episodio, chao